2: Eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire.
0: Top Bienvenue dans La République inaltérable, la balade aux diffusions politiques libres, incisives et sans concession du Monde Moderne avec Alexis Poulin. Bonjour Alexis Salut Antoine Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents en réécoute, ainsi que les références évoquées dans votre application de podcast favorite et sur lemondemoderne.media. Au programme de cet épisode, Sarkozy, le Covid et le président startupper et sa cour... Alexis, tu as rencontré il y a quelques semaines l'avocat Régis de Castelnau pour parler de l'affaire Sarkozy, en tout cas celle de la semaine, il y en aura d'autres, et à part le fait que ce soit la première, c'est peut-être pas la plus réjouissante, au-delà des caricatures de ses soutiens et de son histoire d'acharnement dans toute la droite, notamment au gouvernement, et des commentaires ravis des anti-Sarkozy. Cette affaire pose de réelles questions dont tu as parlé avec Régis de Castelnau. On l'écoutera en deuxième partie d'émission. Est-ce que tu peux nous juste nous en dire quelques mots et un peu ce que tu en penses de cette affaire Sarkozy
1: Oui, alors Régis de Castelnau a sorti un livre qui s'appelle Une justice politique et il explique comment de tout temps la justice a été assez politique et que ça s'est accéléré avec la présidence de François Hollande qui a créé le parquet national financier qui a permis de flinguer Fillon en pleine campagne et qui maintenant effectivement a permis d'asseoir son pouvoir en condamnant Nicolas Sarkozy sur des faits concordants et sérieux hein, de, de quand même de conflits d'intérêts de, d'escroqueries etc mais euh, mais effectivement la question se pose de cette instrumentalisation politique de la justice euh, où euh, revient toujours cette question entre le pouvoir politique le pouvoir judiciaire qui finalement l'est dans une démocratie saine c'est des pouvoirs qui s'autocontrôlent euh, et qui ne se font pas la guerre et qui permettent justement d'éviter ce genre de, de, de dérapage donc euh, on en parle avec euh, Régis de Castelnau de ce livre de l'affaire Sarkozy bien entendu et, et du problème euh, finalement que cela pose parce que dans l'affaire Sarkozy, ce jugement qui vient d'avoir lieu il y avait une question quand même de, de, de fond euh, fondamental c'était les écoutes finalement elles étaient illégales entre un avocat et son client mais pour les rendre légales, on a condamné l'avocat, Maître Herzog, qui maintenant est interdit d'exercer pendant cinq ans, pour pouvoir finalement rendre cette pièce euh, euh, utile, utilisable dans le dossier, grâce à une, une sorte de pirouette en disant ah vous j'étais pas au courant, vous savez j'ai, j'ai appris plus tard qu'on avait écouté à leur insu un avocat et son client. Donc le, le, le barreau est vraiment vent debout contre euh, contre contre eux, euh, contre ce, ce, ce jugement et c'est vrai que ça pose des questions sur euh, sur cette justice. Après que Nicolas soit Sarkozy soit condamné euh, c'est une autre, euh, une autre affaire mais euh, effectivement dans, dans ce cadre-là euh, se pose la question du droit et de, du, du, de la puissance du pouvoir judiciaire
0: comme je le disais on écoutera cet entretien en deuxième partie d'émission et euh, vous pouvez également la retrouver en vidéo sur, sur Youtube et on voulait vous parler justement de cette multiplication des canaux de diffusion du monde moderne je t'avoue que j'étais passé moi-même à côté de cet entretien qui est du, du 10 février je crois euh, mais c'est quand même très récent et vous parlez de cette affaire-là donc c'était intéressant de ouais. vous passer aujourd'hui ça fait beaucoup de choses, euh, toujours des lives et maintenant la revue de presse quotidienne sur Twitch tu peux nous en dire euh, deux mots, ça, alors c'est une heure où moi je peux pas regarder, mais j'ai cru comprendre que ça rigolait bien et que tu chantais régulièrement aussi <rire>
1: C'est, c'est une revue de presse quotidienne, oui, sur Twitch, euh, de twitch.tv slash le monde moderne. Tous les matins à 8h, en live, euh, je décortique la presse qu'on dit mainstream euh, pour, pour la lire pour vous, pour, euh, parce que voilà, vous n'avez pas forcément le temps ni l'envie de lire ce genre de presse. Ça permet de voir un peu euh, de, quoi, de quoi on, on parle, ça, ça vous donne des trucs à dire à la machine à café, même s'il n'y a plus de machine à café puisque télétravail oblige. Mais au moins, ça permet d'avoir un peu le ton de la journée c'est assez marrant surtout le jeudi, c'est le jour des, des hebdos et je dois dire que les hebdos sont très très gratinés euh, comparé à la presse quotidienne qui se tient quand même dans son ensemble je dois dire que j'ai des bonnes surprises depuis le début de cet exercice et puis on retrouve la revue de presse euh, sur Youtube, pour ceux qui n'ont pas Twitch, sur le Youtube du Monde Moderne mais c'est pas en live du coup, c'est en différé quelques quelques minutes plus tard euh, mais ça permet voilà de, de de vous donner un nouveau rendez-vous quotidien qui euh, qui plaît beaucoup hein. euh, voilà, pour dire, les, les critiques sont très bonnes, bien l'accent, j'ai fait Jean Castel ce matin. La meilleure matinale qui existe parmi tous les médias confondus. La preuve, c'est celle que j'écoute. Bravo à Alexis de ne pas dévier de sa tâche alors que nous régulons bien dans le chat. Ça doit être frustrant pour lui. Oui, c'est vrai que parce que, comme c'est en live sur Twitch, les gens racontent n'importe quoi. Euh, euh, merci pour le partage. Merci, Alexis, d'avoir insisté sur le chat. Oui, je parlais du chat et de la chasse à court. Par exemple, ça permet aussi de, de montrer que des sujets qui sont petits par la taille dans, dans la couverture médiatique, mais importants finalement dans le fond, et on comprend comment euh, on fabrique le consentement. Donc c'est, c'est un, un exercice utile hein, pour ceux qui s'intéressent au monde des médias et à l'info. Donc abonnez-vous sur notre chaîne Twitch, twitch.tv slash moderne, et rejoignez-nous tous les matins dans la joie et la bonne humeur.
0: Cette revue de presse qui fait un petit peu doublon avec La République Inaltérable, et on en avait déjà parlé à ce micro-là il y a quelques mois, c'est vrai que moi je suis de moins en moins tout ce cirque, J'essaye de m'extraire un petit peu de cette immédiateté, parce que c'est ce qu'on essayait de faire aussi dans La République Inaltérable, de prendre un petit peu de de recul, de hauteur je sais pas, pas forcément tout le temps, mais un peu de recul en tout cas, c'est une une grosse fatigue de mon côté, donc avec ce ce doublon qui qui se fait, on va mettre un, un petit peu en pause La République Inaltérable pour le moment. On a des idées hein, pour reprendre sur d'autres, d'autres formats, d'autres, d'autres idées, d'autres temporalités. Donc, si vous avez des idées aussi, n'hésitez pas. Euh, ou, ou des envies, ou qu'est-ce que vous aimiez, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on reprenne. Euh, mais vous retrouverez toujours les Entretiens du Monde Moderne, certains mercredis. Euh, Alexis, j'en ferai peut-être quelques-uns aussi. Et puis, Crime Sous le premier samedi du mois. Prochain épisode pour les un an de l'émission, déjà, samedi prochain. Dans les Imaginaires du Futur, avec Ariel Kirou, les Guerres de l'Ombre, avec Maxime Chex, etc. C'est devenu compliqué ce que, ce que je disais, ça, ça tourne en fait, c'est, c'est ce, qu'on, ce qu'on se dit quand on n'est pas pris dans le truc comme toi tu peux le faire pour la quotidienne et puis pour tout ce que tu fais par ailleurs. Euh, en fait rien n'avance finalement, on tourne en rond. Derrière la com à outrance, il ne se passe rien euh, réellement et puis avec 2022 ça ne va rien arranger à, à l'affaire. Et ce que je vous dis, on a des idées donc ça, ça reviendra je pense. On va se faire quand même un petit tour d'horizon de la semaine. Alexis, avant d'écouter Régis de Castelnau, on commence par le On vous voit de la semaine. On vous voit en forme de point Covid, encore un bon exemple de surplace, comme je le disais tout de suite, avec quelques évolutions quand même. Le gouvernement ne fait même plus semblant de se cacher pour pipoter les chiffres dans les comptes de frais de Castex. Castex, alors peut-être que tu nous feras l'accent, qui se défend en disant qu'ils sont surmenés. Euh, il donne de plus en plus l'impression d'être dans la réalité du chef qui est loin d'être celle vécue en dehors de ce monde merveilleux du présidentateur qu'ils vivent 10 000 ans. Là, on est carrément dans le dans la réalité alternative, de, de, les deux pieds bien dedans, là.
1: Ah bah, c'est, c'est dingue parce que bah, c'était la couve du, du Parisien, d'ailleurs, en disant, Macron dit, il faut tenir encore 4 à 6 semaines alors déjà le slogan c'est tenir ensemble quand même La République En Marche ça tient plus debout euh, et derrière il nous dit 4 à 6 semaines et tout le monde dit mais d'où il sort ça le, le gars et comme c'est l'épidémiologiste en chef et qu'on n'a pas le droit de dire qu'il est mauvais euh, bah, tout le monde dit bah ok bon bah on va, on va voir ce qu'on peut faire alors en réalité c'est simplement que euh, apparemment les beaux jours reviennent donc le virus va avoir un peu plus de mal à circuler euh, que la vaccination est toujours au point mort hein, puisque AstraZeneca dort dans les frigos plutôt que d'être distribué gros problème de logistique euh, et que bah on manque de doses, ça, ça continue, donc on sera pas du tout dans les dans les clous euh, apparemment. Mais euh, mais c'est euh, la pensée magique. Et puis euh, on a découvert aussi que quand même les, les premiers clusters de France sont les hôpitaux. Euh, si jamais vous allez à l'hôpital en ce moment, vous avez beaucoup de chances de choper le Covid en tant que maladie nosocomiale qui a supplanté toutes les autres maladies. Et ça, c'est un vrai problème parce que les soignants n'ont pas été vaccinés. Ils vont au travail euh, en étant euh, eux-mêmes malades ou positifs parce qu'on manque de bras. Et même si la, la doctrine vient de changer, en disant, même maintenant, si vous êtes un symptomatique en tant que soignant, vous restez chez vous, euh, ça reste quand même euh, du grand n'importe quoi, la gestion de crise à la française. Même si euh, Jérôme Salomon, hein, le monsieur santé du gouvernement, était très fier hein, en disant, nous, on est super bon, on enferme les Français à 18h, et le reste de l'Europe nous en vit, on a une
0: super technique. bon ouais Ça, c'est mais comme depuis le début, en fait, ça fait un an que ça dure, c'est ce que je disais, ça tourne en rond complètement, et toujours, ce, en même temps, oui. très macroniste. Dans une crise sanitaire, on continue à supprimer des moyens aux hôpitaux et en même temps, on renforce les moyens de contrôle des mesures de couvre-feu et de confinement.
1: Oui, c'est impressionnant de voir le nombre de policiers, plus de 200 à Dunkerque pour empêcher les gens d'accéder à la plage. Tous les soirs, le balai des, des petites motos, scooters électriques qui vident les quais de Seine. Euh, plus de 200 policiers chaque week-end mobilisés pour foutre des prunes à 18h. Euh, on voit bien que euh, le but du gouvernement c'est pas du tout protéger et guérir, c'est surveiller et punir. Et ils le font très bien avec des renforts de police, avec la loi Sécurité Globale, qui est une loi de surveillance, avec tout, tout ces, cet agenda qui n'a rien à voir, encore une fois, avec une gestion sanitaire de crise, mais uniquement une gestion sécuritaire, totalement paranoïaque, dangereuse d'ailleurs pour les, les libertés et les droits humains, critiquée par l'ONU d'ailleurs. Antonio Guterres disait, mais il y a certains pays qui profitent du
0: Covid, dis donc, pour réduire les libertés. C'est bizarre ça, dis donc. Oui, parce que on entend tout, on a tellement entendu, c'est un plan le Covid, c'est un plan mondial, machin et tout. Que dès que tu dis Ils en profitent, c'est juste qu'ils en profitent, c'est pas que c'est un plan. Ah non, c'est ils pas un plan. C'est... Tout, tout oui. de suite, ah, complot Mais non, pas complotiste. Non, alors... oui, non, ils, non, en... Mais... ils en profitent. Je crois qu'il faut arrêter euh, avec cette
1: idée. Alors oui, bien sûr, il y a des sphères complotistes, hein, notamment tous les, les vendeurs, de les charlatans, des, des extracteurs de jus, de la sphère planétaire, de, le, de l'onde cosmique, etc. Eux sont dangereux, parce que c'est, c'est un peu de la pensée New Age et pas loin sec... un peu sectaire. Mais en réalité, derrière, il y a effectivement l'opportunisme de nos dirigeants, qui sont quand même globalement assez nuls, qui profitent de cette crise pour faire avancer à la fois des lois de casse sociale, c'est le cas de la réforme de l'assurance chômage qui revient sur la table la réforme des retraites qui doit passer quoi qu'il en coûte, hein. le quoi qu'il en coûte en fait au début c'était faire de la dette, maintenant ça va être, il faut vraiment passer les réformes et si jamais ils descendent dans la rue ben on, déjà on les enferme et puis après on les tapera comme, comme on sait faire et, et donc on voit bien que l'agenda il n'est pas du tout euh, sanitaire, il est de faire passer toutes les lois de, de bulldozer euh, de, de, de casse du, 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 des droits sociaux, des, des droits du travail pour avancer comme l'a fait l'Allemagne à l'époque de Gerhard Schröder avec euh, le, 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 la politique du guichet unique, euh, les job centers, et donc là, aujourd'hui, quand même, il y a un chiffre qui me choque et qui n'est pas répété assez, 1 Français sur 10 qui est sous le seuil de la pauvreté. Euh, En 2020, c'est plus de 1 million qu'on rejoint encore cette cohorte de Français précarisés, extrêmement précarisés. Et la réponse du gouvernement, c'est quoi C'est un jeune, une solution, c'est-à-dire un jeune, un RSA, en gros, un stage. Euh, Et derrière, euh, bah, la la réduction des droits euh, des des personnes en recherche de travail. Donc, c'est proprement scandaleux. Et puis, s'il n'y a pas de plan... Il y a quand même derrière, depuis longtemps, une réflexion, au niveau européen d'ailleurs, sur le passeport vaccinal, qui datait de 2018, où il était pas du tout de faire un vaccin pour le Covid, mais de dire il faudrait quand même qu'on harmonise les politiques sanitaires au niveau européen, qu'on, qu'on puisse dire, voilà, si vous bougez au sein de l'Europe, quel vaccin vous avez, où vous allez Donc ça, c'était dans les cartons. Euh, L'AFP factuel a dit « Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai de dire ça. » Et bim Hier, von der Leyen qui dit « C'est super, on va pouvoir faire le... » Alors ça s'appelle plus passeport vaccinal, ça s'appelle un digital green pass. C'est un passe vert digital. Donc que des, que des trucs sympas, hein. c'est vert euh, alors pour, pour Zemmour non c'est la couleur de l'islam mais vert c'est plutôt sympa, tu vois c'est un pass c'est plus un passeport et puis c'est numérique parce que voilà ça c'est le nouveau Saint-Graal ça pose beaucoup de questions à la fois éthique, à la fois technologique, à la fois morale et, et autres euh, c'est, c'est bidon puisque aujourd'hui on a très peu de gens qui sont vaccinés et puis surtout et ça c'était encore une fois un des responsables de la vaccination en France qui le dit mais on n'a pas encore assez de recul pour savoir si le vaccin est efficace, très efficace contre la propagation du virus. Donc de toute façon, ce passe est, est, une, est une, un moyen de contrôle supplémentaire et pas du tout, encore une fois, une mesure sanitaire.
0: Mais heureusement, on a notre président start-upper aux commandes. Il est tellement extraordinaire qu'il lit les études dans les revues en anglais que même ses conseillers santé n'avaient pas pris le, la peine de regarder. Ou même, il, il, il voit dedans des choses que les autres n'avaient pas vues. Il a des, des intuitions. Et la Macronie applaudit, c'est un génie c'est un génie. Alors, cette histoire du, du lire en anglais,
1: elle est quand même assez spéciale, hein, puisqu'il lit « Nature is a lancet en anglais, alors que alors même que Delfrécy lui, euh, est obligé d'attendre que ce soit traduit. Donc, il est vraiment meilleur que tous les autres en réalité, il il est euh, comme d'habitude, il écoute l'oreille des lobbies, hein. quand il il s'occupe des jeunes, bah, il va quoi Il va va ouvrir Industrite, qui est une école privée euh, ouverte par la Fondation Total hein, pour former les jeunes à l'industrie donc il reste le le président start-upper et puis surtout, on apprend qu'il y a encore un conflit d'intérêts au sommet, puisque le fameux, euh, l'anticorps mononucléo machin, euh, avec un nom à coucher dehors, Bam vilini Navab vanté par Olivier Véran comme médicament miracle, qui coûte cher hein. De 1000 à 2000 euros, et ben on apprend que, ah là 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 là, la, la, la directrice euh, de l'accès national et régional aux nouveaux produits, Marguerite Cazeneuve, euh, fille de René Cazeneuve, députée LREM du GERS, euh, et de la directrice de Elie Lilly France. Voilà, Élie Lily qui produit ce médicament. Euh, et, et, et cette dame, maintenant, elle, 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 elle été promue à Matignon. Elle était conseillère technique hein, chez Édouard Philippe et maintenant, elle, elle est au pôle santé pour Jean Castex. Et voilà que c'est grâce à sa maman finalement qu'on se dit ah oh bah tiens on va on va promouvoir ce médicament et puis bien sûr elle était
0: passée par McKinsey sinon ce serait pas drôle oui et puis le, le, le son son frère qui est donc le fils faut suivre hein, le fils ah ouais. de la personne qui travaille chez Lily et qui est donc <rire> donc le fils de la personne de chez chez Lilili et d'un du député du Gers et adjoint au, au chef de cabinet du président de la République voilà comme ça c'est, c'est ça c'est ça c'est, ouais, c'est, 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 c'est fantastique je disais président startupper à dessein c'est vraiment l'entrepreneur charismatique appliqué à la politique il faudrait d'ailleurs qu'on en qu'on en tire plus de choses mais ça, ça viendra peut-être ici connaît en rien sauf en finance et en médecine, des startups mais comme ces méthodes là sont soi-disant infaillibles il suffit de les appliquer à n'importe quel secteur pour le disrupter et améliorer les choses et son équipe de direction et ses salariés sont sommés de tomber dans le cul de la personnalité. Il y a un autre trait de start qui ressort aujourd'hui, c'est l'heure de la pipe de la semaine.
2: Quand je vois parfois des simulations qui sont faites, et des journaux qui en ont sorti,
0: c'est de la pipe complète, hein. C'est de la pipe complète, hein. Une autre caractéristique de start d'Emmanuel Macron, c'est sa gestion de la critique. Euh, Alexis, on le voit depuis longtemps, plus il est critiqué, plus ça le conforte dans le fait qu'il a raison et qu'il faut juste qu'il aille plus vite pour que les opposants le comprennent. C'est l'histoire des amis, des 66 millions de procureurs, des gaulois réfractaires, etc. Parce que de toute façon, il a raison. Avec une aversion particulière pour le sachant, euh, j'allais dire traditionnel, mais euh, l'universitaire notamment. Lui, il sait mieux et il a toujours raison puisqu'il applique les méthodes de la finance et des startups. Tu peux pas faire mieux, quoi. tu peux pas faire plus haut, il a forcément raison. Et c'est la stratégie qui est adoptée pour 2022, toujours plus d'arrogance finalement. Et comme pour la réalité alternative dont on parlait tout à l'heure, c'est difficile de ne pas faire de parallèle avec Trump. À chaque outrance, on pensait que Trump était arrivé au fond, mais sa solution, à chaque fois, ça a été d'assumer, de s'entêter, d'aller toujours plus loin, c'est exactement ce que nous fait la Macronie. Et ça donne des trucs totalement incohérents, mais c'est pas leur problème, Il va falloir que tu m'expliques quand même, Alexis. Parce que si j'ai bien compris, la semaine dernière, ou il y a dix jours, j'étais un islamo-gauchiste dangereux et Darmanin trouvait même Le Pen trop molle. Et maintenant, je suis un collabo nazi si je veux pas faire le castor en 2022. Oui, c'est, bah, c'est, c'est toute la beauté de La République En Marche,
1: partie lessoreuse de centrifugeuse du centre, hein, qui, si t'es pas d'accord avec eux, t'es anti-France, séditieux, islamo-gauchiste, voire, euh, voire nazi hein, et fasciste donc euh, tu peux pas gagner et c'est des gens qui nous disent ça comme euh, Nathalie Loiseau qui a commencé sa carrière quand même dans un syndicat étudiant proche du GUD donc c'est l'extrême droite et après elle te dit bon c'est Nathalie Loiseau c'est celle qui voulait rallumer les lumières en allumant les plafonniers dans son bureau euh, ancienne directrice de l'ENA ça fait peur et, et donc qui t'explique que oui vous comprenez si vous votez pas pour nous la prochaine fois bande de salopards c'est, c'est bien de votre faute alors allez vous faire cuire le cul ça donne vraiment envie de voter pour un, un candidat de la République en marche ou pour un deuxième mandat d'Emmanuel Macron vu que on est traité, vu comment on nous parle. Mais après, euh, il, faut voir, il faut voir comment ça marche, finalement, euh, le, le confinement à 18h, le confinement régionalisé, le fait que personne ne contrecarre Emmanuel Macron, le fait que malgré les conflits d'intérêts avérés, les mensonges avérés, le fiasco total de la politique macroniste, la dette qui ne fait qu'enfler la presse, les médias sont très gentils avec Emmanuel Macron, qui reste un champion du monde de tout. Je ne comprends pas ce qui se passe. C'est à, c'est à, à en avaler son chapeau. C'est vraiment un truc de dingue. Euh, et et, et visiblement, ça marche pas. Enfin, alors, ça marche auprès des instituts de sondage, hein, qui, puisqu'ils sont payés pour vendre des sondages pour qu'ils euh, donnent les résultats que les mecs qui payent euh, attendent. Donc, c'est, ça, ça marche très bien. Mais, en réalité, je crois qu'on est, on est en train de vivre un, un moment, euh, un naufrage à la fois de, de ce moment politique nul qu'est, qu'est euh, la République en marche, vide, sidéral de, 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 de l'idéologie politique, où euh, tout doit être fait pour que la France rattrape vite l'Allemagne et devienne une, une petite Allemagne dans l'Europe, euh, et un petit protectorat de l'Empire américain sans avoir d'autres projets finalement puisqu'il n'y a a pas d'autres projets à part euh, faire en sorte qu'on attire hein, les investisseurs étrangers pour qu'il y ait de l'emploi parce que c'est ça qui va nous sauver à la fin Euh, pas forcément je dirais, pas forcément
0: c'est un peu ce que tu disais, euh, j'ai l'impression que la, la stratégie pour 2022 c'est juste de dire soit tu es pour le grand chef, soit tu es contre le grand chef, et c'est ce que tu disais soit, 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 soit mais... tu es euh, avec le, ce, ce phare de la civilisation du progrès, soit tu es un ennemi de l'intérieur, enfin il n'y a, y a, a plus aucune discussion, il n'y a plus aucun milieu euh...
1: C'est exactement les néocons américains, c'est le même discours qu'avait Bush, hein. vous êtes avec nous mmh. ou contre nous, il n'y a pas du tout de, 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 d'ambiguïté possible, et c'est pourtant des gens qui te vendent la pensée complexe après, hein, qui te disent ouais. non mais vous comprenez, le monde est complexe, vous êtes trop court. Euh, non, euh, c'est des gens qui sont euh, immatures politiquement, euh, qui sont arrivistes, hein, qui sont opportunistes,
0: euh, qui n'ont pas de, de, de colonne vertébrale. Parce que beaucoup, beaucoup n'ont, pas n'ont pas d'idée de ce que c'est que l'histoire politique. Et ils, ils ont pas... C'est comme... Je, 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 je refais encore le lien avec les, les start-upers. Tu regardes les start-upers, ils vont te sortir un truc qui a déjà été fait il y a très longtemps sous d'autres formes et ils essayent quelque chose. Mais ils, ils ne savent même pas parce que de toute façon, avant le démarrage de Google, il y a 20 ans, il n'y a, a, a pas d'histoire des techniques il n'y a pas d'histoire du capitalisme, il n'y a rien Enfin, non, tu te souviens c'est ce que nous disait Maurice Midena aussi sur les écoles de commerce
1: ouais. oui, oui mais, c'est, mais c'est cette pensée du vide euh, ce qu'on appelle le pragmatisme où on dit voilà nous on est là pour gérer hein, on est là pour euh, ce, ce qu'il faut avancer l'idée d'en marche hein. l'idée même de progrès elle est très contestable euh, puisque c'est progrès vers quoi, progrès de quoi c'est juste donne, enfin, c'est donner l'illusion du mouvement vers un but qui n'existe pas finalement puisque euh, de progrès il n'y a pas, si on regarde les chiffres un français sur 10 ou le seuil de la pauvreté, ce n'est pas un progrès casser les, les, les lois sociales les, les droits et l'état social, ce n'est pas un progrès euh, faire monter le, le, l'extrême droite, ce n'est pas un progrès euh, et, et, tout, et tout est à l'envie et, et donc il, les, les mots sont vides enfin on, on a utilisé plus que, qu'il ne fallait le terme orwellien hein, sur le, la langue, le fait qu'effectivement ils ont, ils ont enlevé le langage de sa fonction première de décrire, de dénommer euh, donc là le langage est uniquement utilisé à des fins marketing il suffit de vendre des conneries,
0: ils payent très cher McKinsey pour faire des slides pourris avec des faux drapeau, des faux chiffres. Oui, c'est ça, et puis ils peuvent vendre un truc un truc et son contraire le lendemain, c'est pas le problème. Du moment, que l'ax... Du moment qu'ils ont l'impression que le, le, le cours de l'action monte, ça leur suffit. quoi.
1: C'est exactement ça. On a vu Emmanuel Macron parler devant euh, le, les investisseurs étrangers. On avait l'impression que le mec était là pour rendre des comptes à, à, à ses actionnaires et pas autre chose. Or, les actionnaires de l'État français, si tant est qu'il doit y en avoir, c'est les citoyens, c'est ceux qui votent, c'est ceux qui payent pour l'État français, c'est nous. Euh, et c'est certainement pas euh, les, 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 les CEOs, les, les PDG de grosses bourse qu'investissent vaguement en France pour dire qu'ils aident Macron à tenir son rang de, 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 de young leader de la French American Foundation. Donc ça suffit. C'est, c'est ridicule ce qui se passe aujourd'hui. C'est un dévoiement à la fois des institutions, euh, et c'est en ça que je suis aussi critique et aussi sévère vis-à-vis d'Emmanuel Macron, parce que c'est un dévoiement des institutions. Et, et derrière, personne n'est là pour le critiquer à la hauteur de, du, du naufrage et du sinistre qu'il fait à la nation française. Donc c'est, 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 pas, c'est pas rien, c'est pas anodin ce qui se passe. Et, et, euh, et, et pourtant, parce que tout ça est enrobé de, de gloubi-boulga-marketing, de, 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 de fait de dire oui, mais vous voulez quoi hein Vous voulez revenir à, à Cuba, au Venezuela Vous voulez un pays socialiste C'est ça que vous voulez bande de, bande de marxistes de merde euh, c'est, c'est ridicule Non, euh, les gens ne veulent pas vivre euh, sous l'égide du Parti communiste chinois. D'ailleurs, c'est marrant, euh, c'est, ce Parti communiste chinois, il s'est payé une pleine page de pub dans l'opinion de Nicolas Bétou. <rire> et ça passe crème Genre, et, et Voilà le monde dans, dans lequel on vit. Donc, à un moment... Faut non vous savez quoi euh, gardez vos lois sécuritaires gardez vos, vos 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 lois libérales foireuses euh, nous on va essayer de protéger ce qu'on peut et on a les moyens l'argent magique existe la BCE vient de le prouver avec cette crise du Covid donc ça suffit de nous prendre pour des jambons
0: Ouais, je vais te laisser juste avec cette citation du politologue Olivier Roy, que je connaissais pas, je t'avoue, et que j'ai, j'ai lu sur le site du Nouvel Obs la semaine dernière. Et je trouve que ça résume exactement ce dont on parle depuis 20 minutes. Ils ont renoncé, ils parlent des macronistes évidemment, ils ont renoncé à la matrice libérale du macronisme, mais sont beaucoup trop élitistes pour être de bons populistes, donc ils singent les populistes et font n'importe quoi.
1: Oui c'est ça, c'est, c'est-à-dire que c'est, c'est euh, Macron c'est Trump sans le talent. Euh, Trump avait un talent, c'est-à-dire qu'il fait de la télé, il fait du spectacle, donc il sait raconter des conneries, il, il sait jouer au con. Macron ne sait pas faire ça, c'est un bon élève, il est mauvais acteur, et donc il est un mauvais populiste, et pourtant il est populiste. Euh, le
0: Macronisme... Ah, il a eu une bonne prof de théâtre pourtant.
1: Ouais, bah Oui, mais bon, bah qu'est-ce que tu veux Après, on... jouer les classiques, c'est pas pareil hein, que, que jouer Trump. Et, et donc le Macronisme est un populisme de l'élite. J'avais écrit un article qui expliquait ça. Euh, parce que c'est la même chose, culte du chef, euh, discours binaire blanc et noir, et puis euh, le, le, le fait de dire que moi je dis la vérité, moi je, je, je tiens un langage de vérité, moi je parle cash. Euh, ce genre de conneries qu'on a pu entendre, les, les, les faux trucs, ça coûte un, coup, un pognon de dingue, et puis on essaye et puis
0: il se passe rien. Enfin voilà, ce, ce genre de mise en scène ridicule qu'il faisait. Et c'est bizarre quand tu imites Macron avec ce genre de choses, j'ai l'impression d'entendre Sarkozy, c'est étonnant. Mais parce que c'est ça, parce que Sarkozy le faisait avec talent,
1: lui pour le coup, c'était un vrai populiste de, de droite, où il était capable de sortir les pires énormités, les les, les, les pires obscénités, mais il avait le talent de le faire, le coup du Karcher, etc. Et ça reste parce qu'il savait l'incarner. Emmanuel Macron a un problème d'incarnation, il ne sait pas euh, jouer au populiste, il le fait très mal, et en même temps, quand il est progressiste, il le fait très mal aussi. Donc, on a devant nous un naufrage, et on appelle ça, euh, ben bah, non, c'est difficile, vous savez, il a eu à gérer une crise quand même que personne ne connaissait, sauf que si on regarde, qui euh, a géré aussi mal la crise Bah c'est Bolsonaro, bah c'est Trump, bah c'est Boris Johnson, et Boris Johnson s'en tire mieux aujourd'hui avec la campagne de vaccination, et, et, et donc voilà, donc il n'y a, a plus rien qui tient dans l'image euh, de jeune premier, merveilleux, progressiste qu'était Emmanuel Macron, on a vu en quatre ans euh, la fraude qu'il était.
0: Et ben bah, écoute, sur ces belles paroles, on va reparler justement de Nicolas Sarkozy avec... <rire> (rire) ton interview de Régis Castelnau. Top
1: Bonjour, bienvenue dans ce grand entretien du monde moderne. Aujourd'hui, nous recevons Régis de Castelnau, avocat qu'on ne présente plus, qui sort aux éditions de l'Artilleur cette semaine, Une Justice Politique, un livre... Bah, qui, qui envoie du lourd hein, sur la magistrature, en l'occurrence, à savoir est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'une justice indépendante, impartiale ou est-ce que la justice est politique en France euh, Et l'actualité pose effectivement beaucoup de questions euh, parce que si on commence par euh, ce qui se passe en ce moment, Nicolas Sarkozy, décidément, euh, qui parle lui d'acharnement judiciaire, on pourrait euh, se dire que le parquet financier, le parquet national financier, qui vient encore d'ouvrir euh, une nouvelle enquête sur euh, des, des soupçons de d'enrichissement suite à un contrat qu'il aurait en Russie. C'est-à-dire que ce pauvre Nicolas Sarkozy n'a plus le droit de rien faire. Euh, est-ce qu'il est une cible privilégiée du parquet national financier euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous en pensez de cette dernière accusation encore de, de Nicolas Sarkozy
2: Alors, elle raconte beaucoup de choses. Elle raconte beaucoup de choses, on va essayer de ne pas être trop long, euh, sur euh, cet événement précis, euh, en rappelant qu'au mois d'octobre, je crois, hein, il y a eu le fameux procès Bismuth, Aziber, appelons-le comme ça. Hein. Bismuth, c'était le nom euh, qui avait été donné pour récupérer un téléphone en pensant qu'on euh, euh, n'allait pas se retrouver sur écoute. Je parle là de Nicolas Sarkozy et de son avocat. Toujours est-il que, à l'occasion de ce procès, à l'occasion de l'audience, la presse s'est aperçue que ce dossier était vide. Et, et les, les, les réflexions, c'était tout ça pour ça. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire On a eu des réquisitions délirantes, du parquet national financier qui a montré sa détermination des réquisitions qui n'avaient rien à voir avec le contenu du dossier et avec l'infraction elle-même si tentée qu'elle soit établie ce qu'à mon avis elle n'est pas et euh, on s'est dit tiens euh, qu'est-ce qui se passe quoi est-ce que l'accusation euh, d'acharnement contre Nicolas Sarkozy ne serait pas euh, démontrée et que euh, bon voilà il a aujourd'hui une nouvelle disponibilité politique je ne crois pas mais on ne sait jamais avec lui hein, mais une nouvelle disponibilité publique euh, avec peut-être euh, qui se profile la fin de ses ennuis judiciaires et comme par hasard cette semaine On a, mercredi, le rappel que son épouse de l'époque, Cécilia, avait été son attachée parlementaire pendant six mois, hein, et celle de, de sa suppléante cest dire comme tout le monde le faisait à l'époque hein, et qu'on ne trouvait pas de de son travail. Pour qui se rappelle de l'époque euh, où il était euh, place Beauvau, où il était parlementaire en, en ascension politique hein, qui allait le conduire à l'Élysée, on reprochait beaucoup à Cécile Sarkozy d'être trop présente. Donc il y a cette espèce de manifestation bizarre hein, qui se produit avec le canard enchaîné. Et aujourd'hui, avec l'autre spécialiste de la dénonciation par voie de presse, on a Mediapart qui nous annonce que le parquet financier a ouvert une autre enquête préliminaire contre Nicolas Sarkozy pour euh, trafic d'influence parce qu'il aurait euh, euh, bénéficié d'un contrat de la part d'une société russe. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe quoi On a vraiment l'impression que le parquet national financier, qui a été l'objet de beaucoup de critiques, d'accusations... Parce de de quand
1: a, il date quand, a, quand est-ce qu'il a été créé, ce parquet national financier
2: c'est, c'est, c'est tout à fait essentiel. Ce, ce parquet national euh, financier, il a été voulu d'abord par... François Hollande, il a été créé après l'affaire Cahuzac. Dans le livre dont vous avez parlé, je dis que je n'ai pas tranché entre le fait de savoir si l'affaire Cahuzac était une manipulation déclenchée par François Hollande ou ses amis, ou si c'était un effet d'aubaine. Mais on peut constater que cette affaire a été l'occasion pour François Hollande de finaliser la mise en place d'un dispositif judiciaire à son profit. C'est-à-dire qu'on avait déjà le... Euh, pôle d'instruction financier, ce sont les magistrats du siège où il y a des juges d'instruction, qui est totalement colonisé par le syndicat de la magistrature, hein, et on avait, avec la création du parquet national financier, une instance de poursuite à compétence nationale, c'est-à-dire que tous les dossiers pouvaient être récupérés par le parquet national financier, hein, pour ensuite alimenter le pôle d'instruction. Donc on avait un, un, une institution, une juridiction complète, hein, euh, totalement... Euh, dévoué euh, au, à François Hollande. Enfin, C'est comme ça que c'était présenté et personnellement, c'est, c'est mon analyse. Euh, il en avait profité également pour faire créer la haute autorité pour la transparence de la vie publique hein, dont il a confié euh, la présidence à Jean-Louis Nadal, hein, magistrat notoirement connu pour ses affinités avec le Parti Socialiste. C'est-à-dire qu'on avait tout un dispositif dont on, on pensait à l'époque qu'il avait surtout servi à... Euh, François Hollande, et c'est ce que disaient trois journalistes du Canard enchaîné qui avaient publié au moment, en même temps que l'affaire Fillon, un ouvrage qui s'appelait Bienvenue place Beauvau, où ils expliquaient comment, obsédé par l'éventuel retour de Nicolas Sarkozy qu'il avait battu en 2012, François Hollande avait mis en place un dispositif pour combattre les voies judiciaires pour instrumentaliser la justice à des fins politiques voilà c'est ça l'histoire c'est un
1: peu le, 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 le clap de fin en fait de cette instrumentalisation de 30 ans enfin le, le, l'apogée hein, puisque c'est tout ce que relate le livre hein, la langue la dérive finalement de, de l'appareil judiciaire au service du politique il y a l'affaire Fillon là dedans qui est incroyable parce que c'est le, le parquet national financier est clé hein, dans la campagne d'Emmanuel Macron pour plomber le candidat Fillon euh, où on se rend compte que tout ça repose sur un article du canard enchaîné enfin ça commence avec un article de de presse et puis tout va très vite et on a justement une de, 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 des responsables de ce parquet national financier qui le dit euh, devant une commission d'enquête hein, je crois que c'est madame champreneau euh, qui explique que oui effectivement c'est aller vite euh, parce qu'il fallait aller vite enfin c'est quasiment quasiment désaveu
2: euh, on, on, on va y revenir c'est madame Moulette qui dit ça Oulette, euh, d'abord euh, et qui accuse madame champreneau parce que tout d'un coup ce que le, le temps se couvre un peu donc hop on balance les copains hein, euh, ce, qui, ce qui en dit long hein, sur leur pratique
1: on va peut-être rappeler qui sont Mme Oulette Madame Mme Champreneau, parce que c'est des noms qui sont pas connus et qui méritent d'être connus quand même.
2: Alors Mme Oulette est euh, la première patronne du parquet national financier choisi par François Hollande. Hein. François Hollande fait créer par la loi. Hein, euh, le, le, on, on crée cette instance en disant « vous allez voir, on va laver plus blanc ». Ça fait 30 ans qu'on dit qu'on va laver plus blanc et qu'on accumule les textes comme ça, hein, pour qu'à chaque fois qu'une affaire se déclenche, en euh, promulguer un nouveau. Donc, euh, la première personne choisie, c'est Mme Houlette. Hein Elle ne décevra pas.
1: Personne déçoit dans ce livre.
2: Je voudrais terminer sur, sur l'information que vous avez donnée concernant Nicolas Sarkozy. Ce que ça raconte aussi, c'est qu'on est en année préélectorale et si vous me posiez la question en me disant « Mais attendez, est-ce qu'ils sont toujours décidés ?» comme ils l'ont fait en 2017, à s'ingérer dans le, dans le processus électoral, je réponds oui. Je réponds oui, parce que je dirais que presque ils ont été créés pour ça. Mais euh, il est clair que ce qui se passe en 2017 euh, est, est, est particulier. Le, 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 la politisation telle qu'elle est, au moment du mandat de François Hollande, est le fruit d'effectivement une évolution de 30 ans, où la justice à mener le combat de son émancipation vis-à-vis du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, qui était nécessaire. Hein, il y a une vieille histoire depuis Napoléon, d'une justice aux ordres. Et c'était pas faux. Moi, je l'ai connu, j'ai connu la fin de cette période. Et euh, l'explosion des affaires au moment des années fric, c'est-à-dire dans les années 80, hein, lorsqu'on s'est aperçu que le financement des partis euh, était, avait pour origine euh, massivement la corruption de la décision publique, clair clairs, hein, les marchés publics, les autorisations d'urbanisme commercial donnaient lieu à des versements de commissions, ou les marchés à l'export d'ailleurs, importants aux partis politiques. Ça a explosé, comme en Italie, pareil. Hein, sauf qu'en Italie, ils ont fait un pool de magistrats qui a détruit le système politique des partis italiens, hein, euh, qui, qui était un peu le même que le nôtre euh, sous la quatrième, qui s'est effondré. Hein Et euh, c'est un travail judiciaire avec c'est très important le soutien de l'opinion publique. Ils ont fait l'opération manipulité, hein, main propre, c'est-à-dire que destruction du parti socialiste, destruction de la démocratie chrétienne, transformation radicale du parti communiste, etc., etc. En France, on n'a pas fait ça. On a fait opération main moite, hein, c'est mon expression que j'aime bien, parce que euh, on n'a pas nettoyé, liquidé. Peut-être c'est peut-être pas plus mal, parce que je rappelle quand même que les conséquences de manipulite, c'est Berlusconi. Hein qui arrive donc c'est peut-être peut-être faire un petit peu attention mais surtout en France on a fait des réformes on a fait le financement public hein, on a mis en place des 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 structures juridiques différentes et puis de temps en temps on a on a tapé sur l'un ou l'autre et on a commencé parce qu'elle était au pouvoir on a commencé contre la gauche alors, les hommes politiques de droite se sont dit ben « tiens, c'est très bien, il n'y a plus beaucoup de différence entre nous au plan idéologique et politique, et ben euh, pour euh, concurrencer ces gens-là, on va euh, instrumentaliser la justice ». Donc, ils ont commencé Carrefour du Développement, Emmanueli, euh, il y a eu toute une série d'affaires comme ça, où ce sont les gens de gauche qui ont payé cher, avec en tête Thierry Jean-Pierre se présentant comme un socialiste déçu, tous ces justiciers hein, qui ensuite allaient battre monnaie euh, en faisant des carrières judiciaires. Alors, il disait « je suis un socialiste déçu ». Immédiatement, dès qu'il a eu terminé son tour de piste médiatique, hein, le présentant comme un proche chevalier il est allé pantoufler chez Philippe de Villiers, dont il a été un parlementaire au euh, Parlement européen. Donc, cette, cette première phase se termine avec quelques sacrifiés, Carignon, qui était maire de Grenoble, euh, Noir, etc. Et puis, la droite revient au pouvoir. Et à ce moment-là, euh, ben, qu'est-ce qui se passe euh, Les socialistes se disent « il n'y a pas de raison que nous, ne fasse pas pareil ». Et ça commence avec Jacques Chirac, Rappelez-vous, hein, donc euh, Arnaud Montebourg, voulant le mettre en accusation, etc., je ne dis pas qu'il n'y avait pas des raisons, oui, y hein, qu'il y avait pas, Paris, hein, euh, il y avait des frais de bouche, il y avait tout euh, un tas de choses. Et puis soyons clairs, en, 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 en 1977, après que Jacques Chirac ait pris la mairie de Paris, elle était devenue une forteresse, euh, et lorsque les socialistes étaient au pouvoir et bénéficiaient par conséquent des rétrocommissions sur les marchés d'État, etc., Hein, euh, ben, la mairie de Paris était aussi une pompe à finances du RPR. Mais ça, cette phase avec la loi de 90 se termine. Elle se termine. Je ne dis pas que les les bonnes pratiques s'instaurent tout de suite, mais les choses quand même euh, évoluent. Malheureusement, l'utilisation de la justice, le dévoiement de celle-ci à des fins politiques, commence à à devenir une habitude. Alors, chacun est servi, mais clairement, la droite est prioritaire c'est pour ça que mon, le sous-titre de mon livre c'est « Des années Chirac au système Macron », la droite est prioritaire et elle se trouve mise en cause assez systématiquement euh, à commencer par Jacques Chirac qui bénéficie pendant ses 7 et 5, 12 ans de mandat de la protection de l'article 67 de la Constitution mais euh, qui euh, effectivement est mise en cause très très fréquemment et les affaires sont utilisées comme argument politique très fort. Lorsque euh, Nicolas Sarkozy arrive au pouvoir en 2007, hein, euh, il devient dès ce moment-là une cible prioritaire et euh, le, il y a tout une, un tas de mécanismes qui se mettent en place. L'opinion publique est toujours sur la ligne « tout tous pourrit. Hein, c'est, c'est, on ne vote pas, on ne milite pas on ne cotise pas au parti mais on veut qu'il soit irréprochable hein, ou quand euh, on a des bons maires mais euh, un peu rock'n'roll sur le plan euh, moral comme Balkany ou Mélique on vote pour eux hein, Donc bon, tout ce petit jeu se poursuit et la, la magistrature euh, passe un accord avec euh, les médias passe un accord avec le quatrième pouvoir troisième et quatrième pouvoir main dans la main hein, affaiblissent systématiquement le, la classe politique Ce qui l'organise Et qui essaient d'en profiter Étant plutôt la gauche Ce qui l'amènera
1: Il faut rappeler quand même à, à cette époque là euh, Que Mediapart euh, se crée euh, C'est la campagne de, de 2007 à, Sur les suites, sur les, les ruines Ou les, les constructions, les bases de désir d'avenir Il euh, y avait la campagne de Ségolène Où Edwin Plenel était présent Donc il y, y a quand même un lien évident sur, à la création au moins de, de Mediapart
2: alors, on va être méchant avec Mediapart. On va être méchant avec Mediapart, c'est un média aujourd'hui, il y a des gens qui, qui sont intéressants, qui font du bon boulot, hein, mais il y a la personnalité de son propriétaire et il y a le rôle qu'il joue. On va y revenir, parce que je crois que c'est quelque chose de très important, qui montre bien euh, le, le, le dispositif qui a été ainsi créé, dont Mediapart est un des maillons. Hein, ils vont pas aimer qu'on dise ça, mais c'est une réalité. Euh, la composition de la haute fonction publique judiciaire, est hein, suivi attentivement par le Parti socialiste. Ils ont deux réservoirs pour les, les emplois de cabinet qui ensuite, lorsqu'il y a alternance, permet d'obtenir, parce que c'est une règle républicaine, les plus beaux postes dans la magistrature, ça, ça, ça joue au Conseil d'État, hein, c'est pareil. Hein, eh bien, eux, ils ont des réservoirs pour des candidats euh, euh, comme ça avec le syndicat de la magistrature, qui est le mieux organisé, et avec l'union syndicale des des magistrats, qui finalement, au fur et à mesure, sera un peu prise en main par le Parti socialiste. Euh, Donc on se retrouve avec une haute fonction publique judiciaire, un haut clergé, qui est quand même très marqué, hein, dans une proximité avec le Parti socialiste. La particularité qui se produit en 2017, c'est que ce dispositif qui existe, se met spontanément au service d'Emmanuel Macron. Et c'est l'affaire Fillon. Et c'est la fameuse affaire Fillon parce qu'il euh, y a un ralliement de toutes ces couches du monde judiciaire, avocat compris, hein, euh, à la candidature d'Emmanuel Macron, perçu comme le successeur de François Hollande. Et il l'est.
1: Oui, il tout... est créé par le Parti socialiste. Hein. À l'époque, tout ce qui gravite autour d'Emmanuel Macron est plutôt euh, Mais le parti c'est socialiste, socialiste. François
2: Bayrou qui se rallie rapidement. Il commence par le critiquer très fortement. On retrouve retrouve des déclarations qui sont amusantes. hein. Donc, c'est le PS et et François Hollande. hein, Clairement, Jean-Pierre Jouillet, qui aujourd'hui vient pleurnicher dans des livres en disant qu'on n'a pas été gentil en remerciement avec lui. Bah Ben oui, monsieur. C'est lui, l'année où euh, Macron se retrouve à l'Inspection Générale des Finances, il n'y a pas de classement de l'ENA. C'est curieux. Il n'y est pour rien, je crois. hein. Mais Jouillet en profite. Pour l'intégrer à l'inspection des finances, alors qu'auparavant euh, ça dépendait de votre place dans la botte, quoi. Hein, donc euh, bon. Et euh, donc c'est vraiment la créature du Parti socialiste qui va le présenter quasiment. Enfin, euh, la primaire socialiste est une pantalonnade, on va entre Amont et et, et, euh, et ce pauvre Valls, etc. Donc c'est vraiment. Euh, une euh, fois que Hamon est choisi, le, le PS le, le flingue directement. Euh... Directement, il n'y a pas de problème, c'est terminé, c'est liquidé. Notre candidat, c'est, euh, c'est Macron et tout ça se joue à l'Elysée. Il ne faut pas oublier que ça se joue à l'Elysée. Hein, petit détail qui tue la responsable des affaires judiciaires à l'Elysée, c'est une magistrate qui vient d'arriver du parquet national financier. Bon. Sur la façon dont se déclenche l'affaire Fillon, euh, il, l'implication du de l'Élysée. On ne peut pas l'établir, l'approuver comme ça, puis ce n'est pas intéressant. Moi, j'ai une conviction, elle me suffit, je peux vous dire. Hein, je, alors, je ne veux pas vous dire qui a fait quoi à tel jour, mais que tout d'un coup arrive une affaire hein, où tout est armé de pied en cap, l'accusation, on a les, les, les fiches de paye, tout est au point, et qu'on vienne dire Ah, mais non, écoutez, on a fait une super investigation. Non, tout ça, ça vient de l'administration de l'Assemblée nationale, ça vient de Bercy et tout. Enfin, ça, je parle de mes convictions. Je porte aucune accusation contre qui que ce soit. Bon, parce que je. Non, mais... c'est,
1: c'est, c'est allé très vite, quoi. C'est-à-dire que ça sort. Euh... Dans le canard je... et sur, sur Fillon, il a été flingué en, en un mois.
2: Alors, je, je, je crois qu'effectivement, euh, c'était la cible principale, était Nicolas Sarkozy, et on le voit en 2016, quand euh, il y a la primaire qui se prépare, le parquet national financier pousse les feux dans Big Malion. Hein, on reçoit des réquisitions du parquet signé de Madame Moulette, délirant de 134 fautes d'orthographe. Et puis, bon, je veux dire sur le plan juridique, mais il fallait. Il fallait. Naturellement, toute la presse en fait état. Euh, L'avocat de Nicolas Sarkozy lui dit, mais attendez, attendez, on on réclame son renvoi devant le tribunal correctionnel pour des infractions pour lesquelles il n'est pas poursuivi. Défense hasardeuse, vous disent les décodeurs et tout, alors que je suis désolé, je l'ai lu. Oui, effectivement, c'était parfaitement avéré. Donc on s'équipe pour se faire Sarkozy. Et puis Sarkozy se fait écraser. Écrasé, parce qu'il n'y aurait pas eu la candidature de Juppé soutenue par les socialistes, les gens de gauche qui sont venus voter, pas moi, hein, euh, les gens de gauche qui sont venus voter pour Juppé, pour éviter Sarkozy. hein, euh, Sans ça, euh, Fillon passait au premier tour. Fillon qui était donné à 11% 15 jours avant, bouf, il fait un triomphe. Alors, il a fallu se se reconvertir. En janvier, euh, Fillon est à 24% dans les sondages, Macron à 16%. Alors, je, je, je rappelle que euh, en 2015, lorsqu'aux Européennes, Marine Le Pen, enfin son parti, fait 29% des voix. On sait qu'elle sera au second tour. Et on sait que le candidat qui sera contre elle sera président de la République. Donc, c'est, c'est pour ça
1: qu'il fait la fête dans l'entre-deux-tours. Emmanuel Macron, il sait qu'il a
2: gagné. Hein. Oui, mais en 2015, toute l'opération Macron commence là. En 2015, alors euh, beaucoup disent, attendez, Juppé, vous vous rappelez que Juppé, en hein, courant, courant euh, 2015-2016, il était, il était déjà président dans tous les sondages, il a explosé en vol proprement. Et après. puis
1: après, très vite, il parlait de Macron comme son Premier ministre, enfin mais tout ça, c'était, c'était tout, très naturel. On, ouais.
2: on, avait, on avait le, 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 le duo, euh, et Macron devenant président en 2022, je crois que c'était le plan, mais ce n'était pas le plan de Macron. Je crois que ce n'était pas le plan de Macron. Lui, il savait très bien ce qu'il voulait. D'autres intérêts euh, savaient ce qu'il voulait, etc. Donc, on on, on lance le produit euh, comme une savonnette bien en amont, on trouve les financements. Enfin bon, il y a tout un tas de... C'est une opération de longue main. Et arrive, cerise sur le gâteau, arrive le début de l'année et euh, le raid judiciaire. Donc, euh, en en février, sort cette information sur euh, un un emploi soi-disant fictif de Pénélope Fillon. Et ça se déclenche, mon vieux, un tir d'artillerie extraordinaire. Information mercredi à 9h. À 11h, on a le déclenchement de l'enquête préliminaire. Hein, et l'après-midi, les investigations commencent. Euh les policiers, toc, 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 bonjour Monsieur bartolone on peut rentrer, séparation des pouvoirs, bon, on rentre, mais, mais allez-y messieurs, Monsieur Bartolone. Hein, il fouille, il, il, il perquisitionne le bureau d'un parlementaire comme ça, audition, etc. Et dix jours plus tard, des extraits soigneusement choisis dans la presse. Ce, pourquoi pourquoi je, je, je parle de ça je, Il y a la célérité avec laquelle tout ça se déclenche, mais il y a également euh, l'interrogation qu'on peut avoir. Attendez. Qui sont ceux qui ont eu accès à cette information frappée du secret de l'enquête prévue par la loi républicaine Hein Ce sont les magistrats du PNF et les policiers. C'est-à-dire ceux qui sont chargés de faire respecter la loi l'ont violé. Qui Je je, ne sais pas comment ça s'est passé. J'ai quelques petites idées sur qui a éventuellement été impliqué. Mais clairement, il y a eu une volonté de la part de magistrats ou de fonctionnaires assermenter tous les deux, de violer la loi. Et naturellement, le Monde publie, d'Ave et l'homme, ils reconnaîtront pas euh, ça, secret des sources oblige, et je les comprends, mais dans un autre livre, ils diront que qu'effectivement, François Fillon a quelques raisons de se plaindre. Et donc, l'affaire se déclenche, euh, on, Fillon fait toutes les, les bêtises possibles pour rester poli euh, imaginable, son avocat se précipite le premier jour au voir Madame Houlette en oubliant que euh, la justice, c'est comme à la guerre, c'est le rapport de force uniquement qui compte, la connivence ne sert à rien. Hein. Et euh, bon, il vient, il avait fait déjà auparavant... Euh, euh, imagine-t-on le, euh, De Gaulle mis en examen Il avait dénoncé Sarkozy pour la fameuse affaire. Quand il a Il n'a pas été très combatif, on va dire. Au, mais au-delà de ça, il a fait il a fait des bêtises. Il vient à, il vient à, la, à la télévision puis il dit voilà si je suis mis en examen, je ne me présente pas qu'à cela que ne tienne, cher ami. Et c'est ce qui va se produire.
1: En fait, ce qui, ce qui choque quand on regarde toutes ces affaires, c'est le choix de la rapide... Enfin, le, le, le PNF, le Parc National Financier, qui est maître des horloges, qui choisit d'accélérer ou de ralentir au maximum. Euh, l'affaire Alexis Colère. Euh, alors celui-là, il faut absolument le protéger puisqu'il est secrétaire général de l'Elysée, un dispositif important de la Macronie. Euh, Richard Ferrand, qui est au perchoir aussi. Il ne faut surtout pas aller vite dans l'affaire des mutuelles de, de Bretagne. Et par contre, il y en a certains où il faut aller très vite. Euh, et, et, et les autres... On va parler aussi de 2022, euh, puisqu'on voit que les autres opposants sont sous le feu, sous l'œil de Sauron, que ce soit Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et, et sans doute d'autres. Euh, mais la, les perquisitions pour la France insoumise, ça a été la même histoire. Euh, Madame Le Pen, qui a un mal absolu, a maintenant trouvé de l'argent même pour financer son parti. Euh, et, 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 et ça, c'est mais un rouleau compresseur. Euh, donc on peut s'attendre au pire pour 2022 dans
2: l'instrumentalisation de cette justice. Ah oui, et ce d'autant qu'il s'est passé des choses. Euh, euh, relativement récemment qui permettent de, de mieux comprendre que la justice n'est pas au service d'Emmanuel Macron. Tout ce que vous venez de citer qui permettent de pointer une complaisance ne pointe pas une soumission. Ça n'est pas la même chose. C'est très important cette nuance. Je termine sur euh, Fillon. Euh, 24%, 16% en janvier, courbe croisée, il est troisième en avril au moment et donc Macron... Euh, et donc élu. Et ça, c'est la mécanique judiciaire de 47 jours, 47 jours hein, qui, euh, de procédure totalement médiatisée, qui ont abouti à disqualifier sa candidature, il a, lui-même dans son, par son comportement ayant aidé à cette disqualification. Et il n'y a pas un magistrat en France, et il n'y a pas un avocat qui peuvent, sans mentir, prétendre qu'ils ont déjà vu une telle rapidité dans une affaire. Je, non, alors là, je vous mets au défi les gars. Venez, hein, on, par, on fera un pari, hein, quand les restaurants seront ouverts, on ira se taper la cloche ensemble, mais personne ne peut me dire que ça s'est déjà produit de cette façon-là et qu'il l'a connu. Donc, euh, il, est, il est ainsi liquidé hein, et euh, Macron a un boulevard. Pourquoi est-ce qu'il y a cette violence euh, et, et cette absence d'état d'âme à s'ingérer dans le processus démocratique, c'est parce que François Fillon présentait beaucoup de défauts, il y avait sens commun, les cathos, il y avait ses positions sur l'avortement, etc. Hein Je pense que la droite a fait une grosse erreur en, en, en prenant ce gars, mais vous me direz, si le choix c'était entre Juppé, Sarkozy et Fillon, c'est pas si facile mais que ça.
1: C'est ce qui ressort aussi de ce livre qui est extrêmement énervant, parce qu'on se rend compte qu'il y a, y a un... un... Une faillite totale du jeu démocratique en France, avec la faillite des des grands partis, d'où toutes ces affaires, parce qu'il faut chercher de l'argent, il n'y a plus plus de militants, il n'y a plus de gens qui payent pour les partis, il n'y a pas non plus d'organisation d'une banque d'État, c'était un projet porté par Bayrou à une époque, pour financer les partis, donc évidemment on va aller chercher des mallettes de billets, on va se débrouiller comme on peut pour financer les campagnes, à un niveau industriel, ça s'est dit, et puis l'autre chose qui est terrible, c'est de se rendre compte que ça se joue, la démocratie, euh, c'est Game of Thrones entre quelques grandes familles, euh, entre euh, 200 personnes à Paris qui s'amusent qui décide de qui va être président, finalement. Et ça va très vite. Et là, on se dit, on est totalement dépossédé. C'est-à-dire que quand la justice décide de ralentir sur des affaires, y a, on ne peut rien faire. Euh, parce que derrière, c'est le bloc bourgeois. Enfin, enfin, le
2: bloc élitaire.
1: Il y a le bloc élitaire, qui est nommé ainsi par Jérôme Sainte-Marie, euh, où on voit bien que c'est des intérêts communs qui font que Emmanuel Macron est le représentant, finalement, ultime. Euh, c'est le ni droite ni gauche. C'est ce moment où le PS fusionne avec le centre. C'est ce moment où on dit, on arrête les gens, on n'a on a plus le temps pour ça, finalement. Maintenant, on doit aller vite, casser tout le système et placer euh, tout le monde. Et on arrive à cette technocratie où les amateurs fiers euh, ont cassé la représentation nationale. Aujourd'hui, euh, l'Assemblée nationale ne sert à rien. Il y a le Sénat qui a encore un rôle mais qui se dit « mes jours sont comptés ». Il, il a un rôle mais pas, pas de pouvoir en non, fait. Pas de pouvoir. Et, et derrière, tout se passe à l'Élysée. Maintenant, au Conseil de défense, sous des lois d'exception permanente grâce au coronavirus. C'est-à-dire que là, on quitte même l'état de droit. On est dans l'état d'urgence permanent. Et tout ça, sans aucun moyen de riposte démocratique.
2: Alors, la responsabilité de la magistrature est très lourde. Elle est très lourde euh, parce que, effectivement, elle accepte par choix politique de fond. Ils ont considéré que le candidat qui devait être à la tête de la présidence de, 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 de la République, c'était Emmanuel Macron. D'abord, il était présenté par le Parti Socialiste, c'était, il y a une forme de continuité. Deuxièmement, il y avait cette espèce de centre-gauche, centre-droit, on faisait fusionner le bloc éditaire. Il était, il était séparé en deux, mais c'était une fausse alternance. On fait fusionner le bloc élitaire. On s'imagine chez certains que, ben, il n'aura pas d'état d'âme ce qu'il fait. En septembre 2016, à un meeting, il dit, on ne négocie, enfin, il dit pas en ces termes, on ne négociera pas, je vais démonter l'État-providence, ce qu'on n'a jamais réussi à faire ici, parce qu'on n'a pas voulu. Parce...
1: Avec la violence, puisqu'on a vu les, les 3000 arrestations, les, les Gilets Alors, jaunes, 1000 personnes en prison, ça c'est, des, ça c'est de la justice politique, clairement. Ça, ce que j'essaie
2: de décrire et de faire comprendre, c'est que le système Macron, c'est pour ça que je l'appelle système Macron, c'est trois choses. Premièrement, je tape sur les adversaires, en commençant par liquider le candidat qui, devait, qui pouvait être élu. Deuxièmement, je protège les amis. Et troisièmement, je tape sur le peuple si jamais il se redresse. Parce que c'est ce qui s'est produit. Alors, on a parlé de la protection des amis. Euh, Vous avez dit tout à l'heure un un mot de ce qui peut se passer. Effectivement, les deux candidats plausibles aujourd'hui déclarés, qui font 20% pour l'un et 22% pour l'autre au premier tour, c'est-à-dire légitime, logique, plausible, on peut ne pas les aimer, mais ils ont leur place républicaine tous les deux. Eh bien, ils sont tous les deux dans les tuyaux judiciaires. on leur retire le tapis quand on veut. Ils, ils l'ont déjà fait avec Fillon, ils sont capables de le refaire. Je suis tout à fait désolé. Ce n'est pas une accusation en l'air que je porte, c'est un, un risque que j'identifie. Et, euh, le, le, et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, euh, quand béloubé vient dire « Ah oui, mais ces perquisitions, je l'ai appris par la presse. » Non, mais il ah, faut arrêter Madame Beloubé faut arrêter. Il y a eu 12 perquisitions, hein. Ça a mobilisé des centaines de personnes. Il a fallu que ce soit décidé, etc. Euh, on a visité, puis on a visité les domiciles, les trucs comme ça. C'était un raid, là aussi. C'est, c'est pas vrai. Ça a été calculé. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis? C'est très intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé alors bon, J'avais été sollicité par Jean-Luc Mélenchon, on a, on a réalisé un documentaire hein, sur le law fair, le law fair c'est hein, c'est-à-dire euh, l'utilisation de la justice à des fins politiques, parce qu'il n'y a pas qu'en France, hein, en Amérique latine, beaucoup. Et donc... Euh, c'est euh, ce qui arrivait à Lula aussi. Tout est fait par la justice pour empêcher euh, l'opposition euh, issue du, de, 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 de Coréa de s'organiser, de se présenter alors qu'elle gagnerait. Ils n'ont pas réussi à le faire en Bolivie, vous avez vu ce qui s'est passé Hein euh, on avait mis euh, comment, Evo Morales dehors, en disant qu'il y a eu un coup d'État, ce qui était faux, ça a été établi. Hein il y a eu de nouvelles élections présidentielles, et le parti de Coréa l'a gagné haut la main. Hein Donc c'est vrai qu'il y a, y a des tentations de manipuler la justice à des fins antidémocratiques. Alors, pour, pour revenir à la France, euh, je termine sur Jean-Luc Mélenchon, il y a eu toutes ces ordinateurs saisis, les comptes les listes de militants, d'adhérents et de choses comme ça, et tout ça... A été confié à un juge d'instruction, ouverture d'une information judiciaire, mais bouf, il ne se passe plus rien. Personne n'y mis en examen, personne n'a accès à ce dossier. C'est-à-dire qu'on on, on tire quand on veut. Hein bon. c'est, c'est le côté maître des horloges, c'est-à-dire qu'on attend la campagne euh, et, et c'est, c'est systématique. C'est-à-dire qu'on protège et d'un autre Alors, côté, c'est des épées de Damoclès. Je thématique. ne sais pas les magistrats qui sont chargés de ce dossier, ce qu'ils ont l'intention de faire, je ne sais pas. Mais je dis simplement que le risque existe. Ce n'est pas supportable de faire de la politique dans un pays abîmée comme la France face à la pandémie, dans une incertitude démocratique de ce niveau. Madame Le Pen, bah, il y a eu eu la question des emplois euh, d'assistants du du Parlement européen, euh, c'est parti euh, tout de suite... Alors qu'en ce qui concerne Madame euh, euh, Béroux et euh, Goulard et compagnie, euh, Madame Lepage avait écrit dans un livre « Tout ce qui se passait euh, », la justice a attendu trois ou quatre ans avant d'avoir... On ne pas faire autrement parce que c'est le Parlement européen qui, en refusant la nomination de Madame Goulard, a finalement obligé à, 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 à faire un peu de travail judiciaire dans quelque chose d'assez évident. Toujours est-il que Marine Le Pen, il y a la fameuse histoire de la photo. La fameuse histoire de la photo, vous savez, elle est accusée par Bourdin d'être pire que Daesh. Le FN, c'est Daesh. Donc, elle elle, elle publie euh, maladroitement une photo avec des atrocités qu'elle retire. Et elle est poursuivie sur la base de textes de protection de l'enfance, parce que effectivement, il faut protéger les enfants contre les images violentes et tout. On la poursuit pour pour ça, on l'envoie chez le psychiatre, et elle est renvoyée devant le tribunal correctionnel. Attendez, chez le psychiatre faut arrêter. Ouais, non,
1: mais on, est, on est là dans, dans des procès euh, staliniens, quasiment. Enfin, la, la, le, le coup d'État judiciaire, il, il, est, il est réel. Enfin, ils il, ont, il est, dans ce ils niveau, ont la non, possibilité. On a, on a la possibilité, mais on a aussi la preuve avec cette
2: campagne. Et faut, alors, euh, la, deuxième euh, 17... chose, la deuxième chose sur laquelle je voudrais intervenir, c'est la protection des amis. Vous avez effectivement... Toutes les affaires de Benalla, de Levoix, en passant par Ferrand, en passant par Bérou, Goulard et compagnie, en passant par Colère, les noms qui nous viennent tout de suite, mais il y en a d'autres. Tous ceux qui avaient été considérés comme des faux témoins par la commission sénatoriale d'enquête sur Benalla, etc. Tout ça dort paisiblement, ne fait pas l'objet d'ouverture d'informations, etc. Je vais vais rester deux minutes sur Colère. Euh, Colère, il a un problème de prise illégale d'intérêt, dans ses fonctions au ministère de l'économie, et euh, une affaire concernant les chantiers navals de Saint-Nazaire, où, effectivement, il a des intérêts privés. Donc, je ne rentre pas dans le détail, hein. il y a une plainte qui est déposée devant le le PNF, le PNF fait faire un travail par un policier, c'est la presse qui le raconte. Le policier dit « infraction constituée », l'apprenant, colère par l'intermédiaire de son avocat, fait déposer au PNF, un alibi rédigé par Emmanuel Macron, président de la République. Parce que c'est un alibi, ça son attestation. Mais non, vous m'aviez dit que... Et que c'était... Enfin, vous vous rendez compte un ali... Vous imaginez Sarkozy délivrer un alibi à, 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 à quelqu'un de poursuivi Comme comme,
1: comme la nomination de, de Rémy Hetz, qui est nommé par Emmanuel Macron.
2: Par Emmanuel Macron. C'est la première fois que le président et de la République nomme... Euh... Euh, je, il relance une procédure pour pouvoir le faire. Et en ce qui concerne le colère... Le, le policier Mans chapitré, je suppose, change ses conclusions, c'est ce que dit la presse, change ses conclusions et on a un classement sans suite. Je, bon, alors, anticorps dépose une plainte avec constitution de partie civile et aujourd'hui, il y a un juge d'instruction. Donc, je vous ai parlé de cette protection, y compris de voir. on ne sait pas où ça en est, tout ça. Ferrand, Ferrand, il allait être mis en examen à Paris par un magistrat de la du pôle d'instruction financier, et prestement, ce magistrat a été dessaisi, ça a été renvoyé à Lille. Hein On apprend que peut-être le magistrat de Lille, il est du même avis que son confrère parisien, et que son collègue parisien, qui va mettre Ferrand en examen. On nomme deux autres juges pour qu'il y ait une collégialité. Entre-temps, il y a eu le jeu de chaise musicale avec euh, Rugy, Hulot, etc. Et l'autre se retrouve président de l'Assemblée nationale et il avait dit « si je suis mis en examen, je ne démissionnerai pas si ». S'il avait été mis en examen, il n'aurait pas été élu, c'était plus difficile. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de manipulations. Mais le reproche le plus important que je vous fais, c'est le comportement que vous avez eu au travers de, de, du bas judiciaire judiciaire hein, vis-à-vis des couches populaires. Vous les avez Tabassé. il n'y a pas d'autres mots. Hein, à l'étranger, Commission des droits de l'homme de l'ONU, euh, Amnesty International, on dit mais attendez, qu'est-ce qui se passe là hein, Et le pire du pire, c'est la euh, protection des violences policières. Hein, les mutilés, les éborgnés, etc. Hein, ça n'a été possible que justement parce que les, la, la justice n'a pas accompli sa mission première en matière de violence légitime. Hein, c'est elle qui en contrôle l'intensité. Le ministre de l'Intérieur, il dit Je les mets là, je les mets là, ils font telle ou telle méthode, telle ou telle. Ok, d'accord. Et tu iras devant le Parlement pour t'expliquer s'il y a des problèmes. <rire> en revanche, l'utilisation de la violence physique, hein, eh bien, c'est le juge a posteriori qui contrôle cette intensité. On n'a rien fait. On n'a rien fait. J'ai une petite anecdote pour montrer l'état d'esprit, au-delà de celui de ce procureur qui dit. Euh, euh, j'ai menti pour protéger le président et tout. C'est une affaire qui, qui se passe à Nîmes. Euh, vous vous rappelez peut-être de cette vidéo où on voit un, un syndicaliste un peu âgé et un jeune qui discute avec Macron avant qu'il soit président à propos de costumes. Et, euh, si tu veux un costume, il suffit d'aller travailler, je ne sais pas, si le tuto, enfin peu importe. Eh bien, le, 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 le syndicaliste un combatif, etc. Il n'a jamais tapé personne, hein. il n'a jamais commis une violence, mais euh, il a été euh, casse-pieds, et donc il il viole un contrôle judiciaire lui interdisant de manifester en allant faire un petit rassemblement à 15 personnes sur un rond-point le le, le week-end qui suit le déconfinement je sais plus, enfin quelque chose comme ça. Donc il est, il est mis en détention, il, sera, il va faire six mois de détention, il sera au mitard, euh, il fait 45 degrés à hein, Nîmes ce, ce jour-là, et quand il passe devant le tribunal, qui va le condamner à je ne sais plus combien de prisons, euh, le procureur se lève et dit euh, solennellement, plus les gilets sont jaunes, moins la matière est grise. C'est-à-dire, je crache à la... Ah, bah oui, c'est, c'était ça, c'est inouï, quoi, enfin, c'est, c'est, cette attitude. Et là, ils pour moi, c'est le pire, ça. Pour moi, c'est le pire. Euh, les, 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 les compromissions, les magouilles des 200 dont on parle, etc., ça me choque profondément. Ça me choque d'autant plus qu'on a derrière une presse qui, qui fait semblant. Est-ce qu'on peut parler de justice de classe Parce qu'on parle toujours de justice à deux vitesses. Est-ce que là, ce n'est pas flagrant C'est complètement complètement une justice de classe. Je je le dis d'autant plus facilement que, parlant de mon livre, euh, euh, Éric Zemmour dit « Je sais être marxiste » en disant que cet appareil judiciaire défend ses intérêts de classe, ses couches moyennes, couche moyenne supérieure en partie, hein, et ses intérêts de corps. C'est très important. C'est une articulation, c'est une dialectique de l'intérêt de corps. Le corporatisme est très fort, il faut savoir comment est composée le, 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 la magistrature. On va en
1: parler justement parce qu'il y a la nomination du Pont moretti qui fait des vagues. Un
2: avocat euh, garde des Sceaux, ça n'a pas plu au magistrat. C'est pire que ça, c'est que Pont moretti est courageux, Pont moretti est combatif, Pont moretti a des défauts. Hein, Dupont-Moretti est très médiatique, etc. Euh, il est, il a très bien gagné sa vie. Il a rien volé, hein, mais il a très bien gagné sa vie. Euh, donc du fait de, de fonctionnement, il est totalement inséré à la société du spectacle, hein, il une être clair. Hein, C'est un. Bah, il était jib... sur scène avant d'être nommé ministre. Hein? Hein, c'est un gibier de bord en plein. Bon, donc, mais donc, on, il est détesté. Hein, par par euh, des couches sociales qui sont qui sont un peu frustrées aussi hein. on rencontre ces frustrations le sentiment de ne pas être reconnu au niveau Mais c'est classique hein. bon vous avez aussi un corporatisme très très fort dans la magistrature que l'arrivée de Dupont Moretti se fait avec cette histoire d'enquête Dupont Moretti a déposé plainte il retire sa plainte donc, mais quand même, ils sont exaspérés, puis Dupont-Moretti dit « attendez, on va faire une procédure de... disciplinaire quand même, il y a un problème dans, dans, dans ce comportement, dans cette façon d'opérer, ça ne va pas. » Et là, immédiatement, refus de rendre des comptes, refus de mise en cause de responsabilité, Mme Moulette, au magistrat, est convoquée par l'Inspection Générale des Services, il y a dans toutes les administrations une inspection Générale des Services, et elle refuse d'y aller, fait un bras d'honneur. « Ah bon, pardon ?» Hein Mais c'est incroyable et elle est totalement soutenue. Et là, le corps se rassemble. Euh, la première présidente de la Cour de cassation et le procureur général se font les porte-parole de ça et protestent, y compris contre la nomination d'un avocat à la tête de, euh, de l'École nationale de la magistrature, Vous savez ce qu'on a fait pour compenser on a nommé un magistrat à la tête de l'école du barreau de Paris. Ah, – C'est vrai qu'il y avait eu, euh... <rire> Je trouve ça très bien hein, qu'on ait nommé un, un magistrat à la tête de, de l'école du barreau de Paris, je trouve ça très bien, et très bien qu'on ait nommé un avocat, là. mais ils n'ont pas supporté, ils n'ont pas supporté, et moyennant quoi, ils s'acharnent contre Éric dupont moretti depuis plusieurs mois, et ils viennent de déposer des plaintes, les syndicats, ce qui est quand même étrange, les syndicats, d'abord, ils n'ont aucun intérêt juridique pour agir, ils ne peuvent pas être partis civils. Je ne veux pas que celui qui me juge, hein, il, est, euh, je veux dire, il le fasse à partir de considérations qui sont des caractères, considérations strictement subjectives, qui lui sont propres. Je veux qu'il le fasse à partir de sa mission, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a la collégialité, le double degré de juridiction.
1: Ben merci beaucoup, euh, Régis de Castelnau, pour euh, ce réquisitoire, pour ce livre aussi, Une justice politique, un livre euh, important pour comprendre un peu ce pouvoir des juges, si souvent euh, dénoncé, qui est là mis en lumière, avec euh, ce risque pour la démocratie bien réel, euh, parce qu'une justice impartiale, c'est quand même euh, important, et la séparation des pouvoirs aussi, c'est important. On reviendra bien sûr sur la, la crise de la justice plus tard. En attendant, on vous conseille ce bouquin à, à l'artilleur, euh,
0: Une justice politique. C'est moi qui vous remercie. Top